0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es eh, miércoles, miércoles 29 de septiembre de este 2021 esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo con todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la noventa de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones eh, centro, centro de Carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde eh, la capital del acero desde Monclova. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla Laguna para el norte de Coahuila, en Piedras Negras, eh, Eagle Pass, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y en eh, Ciudad Acuña, para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de la frecuencia modulada. Un saludo, por supuesto, también a quienes eh, nos acompañan a través de eh, las redes sociales, por la página de. o por las diferentes páginas de Facebook de Grupo, de grupo eh, Región. En, eh, las redes, en las redes sociales. Bueno, pues hoy, como todos los días, hay mucha, hay mucha información. Y estos son los titulares de hoy. El director de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristóbal Noé Aguilar Hernández. Calificó de reprobable la persecución que realiza el gobierno federal a la comunidad científica del Conacit al acusar a 31 de sus miembros de malos manejos. La Fiscalía General de Coahuila brindó asesoría a la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado sobre el riesgo de hospedar a personas que se encuentran de manera ilegal en el país luego de que un importante número de migrantes haitianos fueron detectados con documentación apócrifa como credenciales de lector y permisos del Instituto Nacional de Migración. En una supervisión del personal estatal y regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Refugio para Migrantes instalado por autoridades mexicanas en Ciudad Acuña, el titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, detalló que se han presentado solo 50 quejas por parte de migrantes haitianos, principalmente por el abuso de autoridad por parte de fuerzas de seguridad. Esto desde que inició la crisis migratoria en agosto. El día de ayer en Piedras Negras, día histórico en el Hospital Salvador Chavarría, ayer eh, martes, este nosocomio registró en su área COVID solo un paciente internado. Por este mal, se eh, eh, corresponde a una persona del sexo masculino de 90 años de edad, el cual está apoyado por ventilador. Eh, antes se habían dado de alta a seis pacientes que continuarán su tratamiento desde casa. Ayer aquí en la capital del estado, eh, taxistas protestaron de nueva cuenta contra eh, las aplicaciones de transporte privado. Eh, bloquearon durante algunos minutos el boulevard Francisco Cos, fueron recibidos por personal del ayuntamiento, quien escuchó escuchó sus demandas. En el marco del cierre de la actual Administración Municipal de Ciudad Frontera se siguen realizando acuerdos para la terminación de relaciones laborales de 100 personas eh, que han sido liquidadas, al menos dos de ellas no estuvieron de acuerdo, pero están mediando para llegar a una resolución eh, que satisfaga a ambas partes. Esto lo dijo Alain Mendoza, jurídico municipal. En contraste con lo que ocurre en el gobierno federal, en donde hay una persecución, efectivamente, eh, policíaca, jurídica, judicial, en contra de la comunidad científica, el día de ayer aquí, el gobernador Miguel Riquelme, refrendó su compromiso con los investigadores y científicos y entregó el premio de investigación 2021 El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la 18 octava reunión de gabinete en la que instruyó a su equipo a seguir trabajando con la misma dinámica que el primer día para seguir brindando los servicios y programas para beneficio de la población Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 12 minutos que no se le haga tarde. Claudio, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo se encuentra en los 18 grados. En Moncloma 22. Piedras Negras 22. Torreón 22 también. General Cepeda 18 grados. Arteaga 17. Ciudad Acuña registra 23 grados de temperatura. Musquis 22. San Juan de Sabinas 22 grados. San Aventura 23, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 19 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte en este bonito miércoles mitad de semana ya, 29 de septiembre. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista, más que lista para darte los detalles del clima. Pon atención. Vámonos con Saltillo, Saltillo, para este miércoles espero una temperatura máxima rica, agradable, 25 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 15 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente, claro, continúan las lluvias, Saltillo, toma tus precauciones. Sesenta. La posibilidad de precipitación para el día de hoy, nos vamos hasta Monclova, continúan las temperaturas cálidas 36 grados como máxima para este miércoles ahí en Monclova, mínima de 22 durante el día, vamos a tener eh, una buena cuota de sol, algunas nubecitas ya por la tarde, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche... Áreas de nubosidad, de igual manera algo cálido por la noche, la posibilidad de precipitación continúa también ahí para Monclova, elevada más durante el día que por la noche, 61%, maneja con cuidado Monclova, vámonos ahora hasta Torreón Coahuila, 33 grados como máxima para este miércoles, mínima de 23 durante el día, mucho sol, muy muy cálido, recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera algo cálido por la noche, a comparación del día de ayer para el día de hoy, se disminuye la posibilidad de precipitación para Torreón hasta 2%. Perfecto. Vámonos ahora hasta Piedras Negras. También temperatura cálida 37 grados como máximo. Este miércoles mínima de 23. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche vamos a tener eh, algo de nubosidad. La posibilidad de precipitación también para Piedras Negras continúa 40%. Toma tus precauciones. Ahora nos vamos hasta Ciudad Acuña. Ciudad Acuña, atención para este miércoles. Miércoles espera el termómetro alcance una temperatura máxima de 36 grados centígrados, mínima de 23. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar muy cálido y por la anoche eh, principalmente nublado nuestro cielo. La posibilidad de chubasco elevado más durante el día que por la noche maneja con precaución eh, 61%. Ahí la posibilidad de lluvia para Ciudad Acuña, excelente. Vámonos hasta, hasta la Sultana del Norte, ahora ahí con nuestros eh, vecinos de Monterrey, también temperatura cálida para el día de hoy, máxima de 34 grados centígrados, mínima de 21. Fíjate que durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido como ya es costumbre. por la Cielo parcialmente nublado y bueno, para Monterrey también continúan las lluvias, 63% la posibilidad de precipitación, tanto durante el día por la noche también. Así que bueno, pues toma tus precauciones, maneja con cuidado y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Que tengas un maravilloso día.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. día como hoy pero de
5: 1900, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Palacio Negro de Lecumberri en la Ciudad de México, cárcel considerada oscura por el dolor y pena que representaba para los presos. También el 29 de septiembre de 1913, luego de tomar Lerdo Durango, Francisco Villa inició el ataque a Torreón, con la destacada colaboración de los militares coahuiles. ...general Eugenio Aguirre Benavides y coronel Raúl Madero González. Y un día como hoy, pero de 1934, inauguraron en la Ciudad de México el Palacio de Bellas Artes. La ceremonia fue encabezada por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez. La construcción del recinto tardó 30 años.
0: Seis de la mañana con 17 minutos, Claudolina Morán, Santoral del día de hoy.
2: Hoy se celebra a San Gabriel, San Miguel, San Rafael y Gudelia y fíjate que eh, Gabriel es el, uno de los tres arcángeles que se recuerdan hoy 29 de septiembre por parte de la iglesia católica. Le llaman el mensajero de Dios, el encargado de anunciar su voluntad y en el cincuenta y uno lo proclaman patrono de las telecomunicaciones.
0: Muy bien, pues si alguien lleva alguno de sus nombres o tiene algo que festejar, hágalo, hágalo. Muchas felicidades, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: Cuando más lo necesitaba su equipo Apareció Lionel Messi El número 30 del Paris Saint Germain flotó la lámpara A los 74 minutos y amplió la ventaja Sobre el Manchester City Una anotación que hizo explotar de emoción Las graderías del Estadio Parque De los Príncipes, ya que fue el primer gol Del argentino con la camiseta De los parisinos La pulga arrancó la jugada desde el centro del campo de juego Aceleró unos metros y fue Marcando una de sus características diagonales Fue en ese momento que tiró una pared Con Manfe, el balón le quedó perfecto para clavarlo en el ángulo derecho de Ederson, quien se quedó estático. Dentro de la actividad de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League, el día de ayer el Shakhtar empató a 0 goles contra el Inter. Otro resultado fue el del Atlético de Madrid, derrotando dos goles por uno al Milan. El Liverpool propinó una goliza al Porto de 5 goles por 1. y el Madrid cayó 2 goles por 1 ante el Sheriff. Hoy continúa la actividad con algunos encuentros, como el del Chelsea enfrentándose a la Juve y el Manchester United al Villarreal, además del Barcelona midiéndose al Benfica. Sin ponerse cuatro carreras por dos a los atléticos de Oakland. Dylan Carlson, Nolan Arenado y José Rondón conectaron sendos cercas y los cardenales de San Luis aseguraron un pasaje de comodín a los en la Liga Nacional, al imponerse este martes seis carreras a dos sobre los cerveceros de Milwaukee. En otro encuentro, ya Carlos Tanto pegó un garrotazo de tres carreras. Aaron Jude se voló la barda e impulsó dos anotaciones y los Yankees de Nueva York aumentaron su ventaja en la cima de la tabla de comodines de la Liga Americana. Luego de superar este martes siete carreras a dos a los Blue Jays de Toronto.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, eh, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy miércoles 29 de septiembre, el tipo de cambio por medio del dólar en México es de 20 pesos con 24 centavos, a la compra 20 pesos a la venta 20 pesos con cuarenta y centavos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional.
2: En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, marchan en México en exigencia de la despenalización del aborto en todo el país. Tan solo en la en Ciudad de México, esta actividad dejó un saldo de 34 personas lesionadas, entre ellas son 24 mujeres policías, una integrante de la Secretaría de Gobierno y 9 civiles, cinco hombres y cuatro mujeres. Asesinan a joven Mixe de 16 años en Oaxaca, Fanny Guadalajara fue asesinada en una comunidad ejidal la asociación de servicios del pueblo mixe condenó el feminicidio y pidió medidas cautelares para proteger a su familia así como investigar el caso con perspectiva de género ya que la joven había denunciado agresiones y amenazas por parte de un agente municipal de su comunidad quien la amenazó insultó y acusó a ella y a su pareja de vender drogas hay Hayan sitio de exterminio en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, zona de decenas de desapariciones. La Comisión de Búsqueda de Tamaulipas encontró este nuevo centro de exterminio tras una serie de operativos que se realizaron en una franja de ranchos y casas abandonadas cercanas al kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Tienen al hombre que agredió a la maestra de la prepa 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México durante su clase virtual, esto mientras impartía una clase en línea, este hombre fue detenido Octavio Alfonso N e ingresado al centro penitenciario de Almoloya de Juárez, eh, como usted recordará, el 21 de abril, mientras la maestra daba una clase virtual, Octavio Alfonso entró a la habitación donde se encontraba la víctima para agredirla verbal y físicamente el hecho fue registrado grabado por sus alumnos, quienes lo difundieron en redes sociales. Y finalmente, la esposa de un funcionario del IMSS en Chiapas, que presume paseo en un helicóptero oficial, ocasionó que bueno se sancionara a su esposo Iván Tornel Castillo, coordinador de traslados del plan de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19 en ese estado, luego de que difundió varios videos y fotografías en redes sociales, en los que presumió el en el helicóptero oficial por el cañón del sumidero. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana con 27 minutos. El, la influencia de las redes sociales, ¿verdad? Eh, pues vemos este, este otro ejemplo de esta mujer que si no lo hubiera difundido en redes sociales hubiera sentido que no pasó. Y ya metió en un tremendo lío a su marido. Hay quienes dicen que podría ser incluso eh, pues terminada su relación laboral a causa de toda la polémica que se generó, pero más allá de la polémica porque quedó en claro que utilizó recursos públicos para fines recreativos. Es decir, la responsabilidad de viajar en helicóptero era de él, su señora esposa, no tendría que haber estado haciendo nada a bordo de la aeronave. Y a lo mejor, aunque esté mal, no hubiera pasado de ahí, si la señora no hubiera dicho, pues, ¿cómo que no voy a presumir que no el helicóptero?
2: ¿verdad? Sí, de hecho ella que dice subir? que es voluntaria, que y, y el gobierno se lo dice, es que es voluntaria, pero si tú tienes una cuenta de redes sociales y te asumes como influencer, cada like te reporta ganancias al final del día y definitivamente hubo un uso inadecuado de los recursos públicos, y más en un tema tan delicado como es la salud.
0: Así es. Bueno, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración del eh, el, el director de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristóbal Noé eh, Aguilar Hernández, dice que es reprobable la persecución que lleva a cabo el gobierno federal hacia la comunidad científica. También, eh, por otro lado, la Fiscalía General del Estado asesora a hoteleros sobre los términos o, eh, o sobre el contexto legal que hay para hospedar a personas cuya estancia en nuestro país no sea legal. Esto a propósito de eh, el, los eh, miles y miles de haitianos que hace algunas semanas atravesaron por territorio coagulense, pero evidentemente que aplica pues para los ciudadanos de cualquier, de cualquier otro país. El Hospital General de Piedras Negras eh, vivió ayer un día histórico, un solo interno, una sola persona internada a causa a causa del de COVID-19. Más adelante estaremos detallando esta información. Ayer, taxistas... Aquí en la capital del estado se manifestaron una vez más. Eh, ellos dicen que por la, ellos dicen que por la eh, 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 que fue en contra de las aplicaciones. Habrá que ver, hay quienes dicen que no necesariamente fue por esto, que hay un trasfondo, que hay un trasfondo eh, en esta manifestación. Más adelante estaremos platicando también de esto. En la imagen principal, el día de ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó a nombre del pueblo y del gobierno de Coahuila. El reconocimiento, gratitud y admiración a la doctora Ana, Ana Gina, catedrática e eh, investigadora del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de Coahuila. Fue la ganadora del Premio de Ciencia y Tecnología e Innovación Coahuila 2021. Seis de la mañana con 30 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, deténganlo, que nos presenta al presidente López Obrador exclamando, deténganlo, a lo que pregunta la Fiscalía General de la República, al del antifaz, mientras señala a un sonriente ladrón escapando, y el presidente López Obrador responde, no, al científico, al otro, por favor, me le dan un abrazo, no balazo. Muy bien cayó en el ánimo del medio académico y científico del la el reconocimiento que ayer hizo el gobernador Miguel Riquelme a investigadores y científicos con la entrega del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2021 y que correspondió a la doctora Ana Giná, y no solo por el mérito que tienen, sino por el enrarecido clima que el gobierno federal ha creado en torno a esta comunidad justo en estos tiempos. A propósito de reconocimiento, así se interpretó entre la clase política el nombramiento como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República al que ayer rindió protesta la senadora Verónica Martínez, quien seguramente redoblará su ritmo de trabajo. La puntada del día correspondió a el diputado Vacunas, como es conocido el morenista Francisco Javier Cortés, que ayer propuso multar con 2.400 pesos o el equivalente a 14 días de salario mínimo a los ciudadanos que no acudan a votar en Coahuila. Además, el legislador pretende que a quienes decidan no ejercer su voto se les suspendan sus derechos electorales por un año y que no puedan utilizar su credencial de elector ni siquiera como un documento de identificación oficial. El que dicen que por fin descansó es el padre Lázaro Ayan Monclova, pues luego del revuelo que se causó tras su tropiezo desde el púlpito en el tema del aborto, la declaración de un sacerdote michoacano viralizada en redes Insultar a una mujer con sobrepeso con palabras irrepetibles, el tema del cura de la diócesis de Saltillo pasó a ser una cosa menor.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste con Raúl Rocha, el día de ayer Cristóbal Noé Aguilar Hernández, quien es eh, director de investigación y posgrado. La Autónoma de Coahuila calificó de reprobable la persecución que lleva a cabo la Fiscalía General de la República en contra de la comunidad científica del de
7: CONACID. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. De Reprobable calificó el director de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila de Cahuila Cristóbal Noé Aguilar Hernández la persecución que está realizando el gobierno federal a la comunidad científica del Conacit al acusar a 31 científicos de malos manejos agregó que la sociedad ahora tiene mucha información sobre la ciencia y tecnología pero es por la forma en que han sido tratados por la federación
4: La sociedad nunca había tenido tanta información de ciencia y de tecnología como, como es ahora, pero lamentablemente es bajo una persecución o bajo argumentos que no necesariamente benefician a la comunidad mexicana. Se ha manejado eh, mal el momento políticamente, eh, las redes sociales se imponen muchísimo, entonces la percepción que se da es una confrontación clara entre la academia, entre la comunidad científica y el gobierno, eh, siento que eh, la solicitud de aprehensión puesta por eh, la, la Fiscalía ante un número determinado de funcionarios de CONACIP eh, ha sido generalizada. Entonces yo eh, creo que todos los que tienen cargo público deben de hacerlo con la responsabilidad debida y deben estar sujetos a, a las evaluaciones y a las claridades eh, Debidas a lo que muy negativa, muy mala, yo la repruebo, no es así. Pero ya...
7: Esta esta información para el día de hoy.
2: Buen día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: También aquí en la región sureste, tras la insistencia por parte de la Fiscalía General de la República de acusar a estos 31 miembros de la comunidad científica, Mario Valdés Garza dio a conocer que es inaceptable estas acusaciones. Informó que en el estado no se han presentado ni acusaciones ni amparos. El reporte con nuestro compañero Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Mario Valdés, quien es el director del Coecid aquí en el Estado. Y nos dio a conocer que, eh, bueno, por parte del gobierno federal durante esta actual administración no han llegado recursos eh, para la ciencia y la tecnología. Escuchemos parte de su declaración.
4: Nosotros desde esta nueva administración, cero presupuesto, no hay un solo peso destinado a ciencia y tecnología para el gobierno del estado de Coahuila. ¿Aquí en
7: el estado eh, se han amparado científicos respecto a estas acusaciones y señalizaciones que ha realizado? El... No,
4: no, no, aquí en Coahuila no, no hemos llegado a eso. Afortunadamente no tenemos ningún caso que conozcamos de que algún investigador haya sido demandado o, o procesado o señalado. Afortunadamente no tenemos ese caso nosotros, pero bueno, no, está, no estamos de acuerdo en las formas que se están dando. Todo lo que se destina está comprobado y está auditado. O sea, realmente es imposible de que se pueda gastar el dinero tal y como lo señalan. ¿no?
7: Y bien, también agregó que le parece indignante que, eh, bueno, estas acusaciones que se han presentado a la comunidad científica que en estos momentos también eh, comentó que es muy importante el trabajo que están haciendo, sobre todo en el tema eh, pues de la pandemia, cómo se está viviendo. Esta es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente hasta Piedras Negras allá con Norma Ramírez. Decíamos el día de ayer el Hospital General Salvador Chavarría vivió un día histórico. Un solo, una sola persona internada a causa del COVID-19. Norma, muy buenos días. Muy buenos días,
3: Claudia, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. El Hospital Salvador Chavarría solo tuvo en su área de COVID un paciente varón de 90 años, el cual está apoyado por un ventilador. Se dieron de alta seis pacientes que se fueron a su domicilio, los cuales están bajo vigilancia desde casa. El anterior responsable de dicha área del nosocomio, Juan Jaime Saldívar Salazar, quien informó que han atendido alrededor de 500 pacientes graves en el hospital, los cuales el 80% de estos presentan enfermedades crónico-degenerativas. Los detalles a continuación.
8: Es un día histórico porque, porque, porque hemos este, dado de alta el día de hoy seis pacientes, tres pacientes con mejoría a su domicilio, este, con claro con vigilancia, este, medicamentos, este, para que estén y está abierta la consulta externa ante cualquier situación, ¿verdad? la consulta de nosotros de trias respiratorio, ¿verdad? entonces. Seguimos al pie del cañón, ¿verdad? todos los días, recibiendo y estando pendientes de esta, de cualquier eventualidad sobre casos nuevos, pacientes, tratamientos nuevos. Estamos actualizados, estamos leyendo las últimas guías de tratamiento y pues es un día histórico por esa situación. ¿verdad?
0: ¿Únicamente tienen
9: un paciente
8: hospitalizado? Ahorita sí, un paciente.
3: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez allá desde el municipio de Piedras Negras cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos. Y es que efectivamente hace, eh, al inicio de la semana, si mal no recuerdo, Claudio Ina Morán, el gobernador, decía la zona norte y la zona la de la laguna estaban en semáforo verde, mientras que las regiones centro eh, y la región sureste... Está en semáforo amarillo, es una buena noticia lo que ocurrió ayer en El Salvador Chavarría, ojalá que esta persona que está interna pues salga pronto y que se mantenga en cero, sería lo ideal, ¿verdad? Aquí, esperemos. esperemos, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro
2: del bloque de 18 a 29 años de edad en Sabinas. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escuchen en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se desmayan dos jóvenes en la vacunación del bloque de 18 a 29 años en Sabinas. Esto durante la jornada que se llevó a cabo este pasado martes en la ciudad de Sabinas. El doctor David Alejandro Musigarza tiene la información y señala que a algunos jóvenes les ganó el nerviosismo. Esto es lo que nos comenta.
10: Con mucha responsabilidad todos los jóvenes acudiendo al llamado, este, en orden hasta el momento y esperemos que así siga. Los normales, este alguno que otro que viene muy nervioso, que viene en ayuno, que se siente mareado después o antes de la vacuna ya sea por el por el nervio ¿verdad? De, de recibirla pero nada no que, que lamentar ningún incidente grave y es que acudan este, que, que vengan que sean responsables que la vacuna es segura este, que lo hagan en orden eh, que vengan desayunados si tienen algún medicamento que tomen por alguna enfermedad crónica que, que no lo suspendan este para que todo esto esto continúe eh, de manera organizada y, bueno, sobre todo, segura para todos ellos.
7: Pues de esta manera la vacunación se llevó a cabo, pero el nerviosismo le ganó a algunos de los jóvenes, es lo que señalan las autoridades. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día
2: seis de la mañana con 45 minutos aquí en la región sureste una nueva protesta de parte de los taxistas contra quienes usan eh, las aplicaciones para el transporte privado se manifestaron La mañana del martes en el bulevar Francisco Cos, el representante de taxis de la CTM David Cortés indicó que es debido a la uh, competencia desleal que existe con quienes utilizan las aplicaciones de movilidad privada, han perdido cerca del 70% del pasaje, dicen la información con nuestra compañera Leslie Delgado.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. De nueva cuenta, choferes de autos de alquiler se manifestaron la mañana de este martes en el bulevar Francisco Cos. En este sentido, el representante de Taxis CTM, David Cortés, indicó que debido a la competencia que existe con las aplicaciones de movilidad privada, han perdido cerca del 70% del pasaje. Por esta razón, piden piso parejo y que se regularice la aplicación móvil InDriver en la ciudad. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Nosotros, una concesión, cuando se licita, cuesta alrededor de 30 mil pesos. Y si uno con la concesión, alguien la cede por fuera, por X, carro, le puede costar, no sé, 150, no sé, lo que pongan. El asunto es ese, el costo del vehículo, como estos carros que cuestan arriba de 200 mil pesos, más 150 son 350 mil, más el seguro completo, más la pintura del carro, más la franqueada del carro, más la cromática, más muchas cosas, instalación estación copete, todo eso nos exigen a nosotros y los señores los que únicamente se suben a trabajar a un carro que se registra no están pagando absolutamente nada y le vuelvo a reiterar no nos importa que no pague nada nos interesa que se regulen porque después no va a haber trabajo ni para ellos ni para nosotros como nos está sucediendo sí. al transporte sí. de taxis ahorita y deseo que
11: tengan un excelente día
0: 6 de la mañana la mañana, con 47 minutos al respecto y rápidamente eh, leo el eh, gobierno municipal de Saltillo emitió un comunicado que dice lo siguiente el gobierno municipal de Saltillo dio a conocer que este martes recibió una comisión de taxistas para escuchar sus inquietudes y establecer un diálogo a fin de revisar las opciones de solución en el marco de la legalidad a este, en este encuentro el ayuntamiento conoció un pliego que entregaron representantes de los conductores cuyas peticiones involucran a diversas instancias a partir entre taxistas y autoridades establecieron mesas de diálogo en las que participarán las diferentes partes que están involucradas se dio a conocer que el objetivo de estos intercambios es llegar a un acuerdo respetando en todo momento las normativas municipales y estatales y estatales vigentes bueno pues eso es lo que dice el eh, gobierno municipal ya escuchamos lo que dicen los taxistas y pues no faltará el mal pensado que diga en realidad lo que fueron a hacer una parte de ellos, pues fue a pedir Navidad adelantada con las concesiones. Eso dicen los pensados. Repito, son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, eh, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Ramírez allá en Ciudad Acuña, donde, eh, bueno, sigue este drama migrante y ya se presentaron 50 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos
12: días. Los saludo desde acá, desde Ciudad Acuña, con eh, ya toda la información. Y bueno, comentarles bien, eh, pues el día de ayer se tuvo una visita de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, pues de nivel federal, en este caso, esta comitiva de aproximadamente unos quince representantes de estos visitadores eh, estuvo encabezada por el propio Raúl Arturro Ramírez. Ramírez, él es el, el comisionado titular de la CNDH a nivel federal. Él, pues bueno, estuvo visitando lo que es este refugio migrante que se instaló acá en Ciudad de Acuña para saber, bueno, pues cuáles eh, habían sido las quejas eh, de los migrantes, cómo los habían recibido las autoridades, qué trato les habían dado, eh, nos comentaba que, bueno, a nivel nacional, desde que inició esta eh, tercera esta ola migrante, el pasado 25 de agosto, cuando bueno, pues ellos empezaron a documentar todo esto arribo de haitianos a territorio nacional, bueno, solamente sí, es, uh, en todo México se recibieron cerca de 50 quejas de inmigrantes. Eh, las principales quejas iban pues encaminadas, por supuesto, al abuso de poder por parte de autoridades de seguridad pública por detenciones que los inmigrantes consideraban pues ilegales. Eh, también, bueno, pues... Esto, pues, incluye, eh, pues, tanto pues, desde que entraron a territorio mexicano en las fronteras sur hasta que llegaron a territorio eh, en las fronteras norte, eh, menciona pues el titular, eh, Raúl Arturo Ramírez. Se espera que, bueno, pues, estos quejas pudieran incrementarse. Eh, nos mencionaba que, bueno, pues, eh, venía de la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde acababa de. Pues, con los emigrantes haitianos que se encuentran hacinados en esta frontera esperando su trámite migratorio y bueno pues estaba completando su visita visitando pues ciudad de Cuña donde bueno pues este pequeño número ya reducido de cerca de 230 migrantes siguen en espera de ser eh, y de recibir los papeles que los avalen como residentes legales en México
13: Diez. ni un solo instante se ha dejado de documentar eh, la caravana Y desde luego las violaciones a los derechos humanos De las que han sido objeto Tenemos alrededor de 50 quejas Solamente desde que iniciaron las caravanas Al día de antier Como nosotros andamos, venimos de Tapachula Ahorita eh, prácticamente no tenemos ya el dato actualizado Del día de hoy Pero las quejas han estado presentándose A través de nuestros visitadores adjuntos Que son quienes dan fe pública del actuar de las autoridades, pero también de las quejas que presenten cualquier ciudadano y desde luego nuestros hermanos migrantes. ¿En
10: qué sentido?
13: Bueno, en principio abuso de autoridad, eh, se han presentado en el sentido de que se han tratado los trámites de, de refugio y desde luego eh, nosotros nos estamos abocando fundamentalmente en ello, hemos emitido medidas cautelares por instrucciones de la presidenta para proteger y salvaguardar a nuestros hermanos migrantes, tanto en Tapachula como eh, aquí en, en Acuña, en donde...
2: 6 de la mañana con 52 minutos, así es Ricardo, son quejas que se eh, refieren a la actuación de las autoridades federales, quejas contra, eh, por maltrato, contra el propio instituto, contra la Guardia Civil, uh, ¿qué eh, ambiente se siente ahora en Ciudad Acuña? Hay un anuncio de que se van a regularizar el estatus migratorio de casi 12.000 mil migrantes en todo el país. Así es,
12: bueno, pues los migrantes estaban muy inquietos porque tenían miedo de que fueran repatriados hacia La Chiapas, y bueno, con este nuevo anuncio y con el anuncio de que, bueno, permanecerían en Ciudad Acuña durante la realización de ese trámite, pues sí están como más tranquilos, ya no tienen ese miedo, ya no tienen ese miedo de, bueno, ser eh, deportados, repartidos por las autoridades migratorias, ya pues un ambiente más en calma, y ellos mismos los han eh, los han estado expresando durante los últimos días, que pues, tienen más contenidos pues, más seguros, y bueno, pues ahora se enfocan en buscar eh, trabajo, simplemente pues están a la espera de empezar con su trámite, de eh, recibir su, car su carta de en este caso de asilo político aquí en México, para pues iniciar ya pues a buscar trabajo, empezar a buscar ya un hogar para acomodarse, instalarse en Ciudad Acuña, y bueno, pues seguir con su vida, eh, pues ahora sí que no les tocó el sueño eh, americano, les va a tocar vivir el sueño mexicano.
2: Así es, Ricardo, y finalmente con tanta visita de autoridad federal y representantes del de, eh, gobierno de la república, ya llegaron los recursos para el sostenimiento de campamentos de eh, prácticamente la antesala de lo que puede ser una regularización migratoria?
12: Mira, fíjate que nos comentan las autoridades que el campamento prácticamente se está manteniendo solo. A la administración municipal no le está costando, pues, mucho, eh, le costó solamente la rehabilitación de lo que son pues, los baños, el inmobiliario de ahí en el sector, pero nos están comentando que, bueno, pues el recinto está prestado, eh, no, aunque se ha solicitado eh, recursos a las autoridades federales, eh, pues estos pues prácticamente pues han dicho, sí, sí, te voy a apoyar, pero pues nunca han confirmado nada. Y como bien lo dices, aunque se ha tenido ya la visita de autoridades eh, federales, y tienen el apoyo de la Guardia Nacional, eh, se ha tenido pues por ahí algunas visitas de representantes del gobierno federal, pues bueno, pues el recurso sigue parado por ahí todavía, no, no se sabe en dónde, pero pues prácticamente este refugio se sigue manteniendo con las pocas, con las donaciones que hace la gente día a día para llevarles eh, alimento y algunos seres básicos que les eh, donan eh, todos los días a los migrantes.
2: Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, muchas gracias Ricardo, que tengas una excelente jornada.
12: Excelente, que tengan un muy buen día, un excelente miércoles, eh, los saludos desde acá, desde la frontera de Ciudad de Cueca.
2: Seis cincuenta y cinco, somos Juan de León y Claudio Linda Morán, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
12: Mañana
0: con un minuto, vamos ahora a Torreón con nuestro compañero Víctor Barro. la Fiscalía General del Estado, brinda... Y brindó asesoría a la Asociación de Hoteles y Moteles sobre el, el contexto jurídico, el contexto legal que hay cuando hospedan a personas cuya estancia en nuestro país no es legal. Víctor Barrón, muy buenos días.
14: Amigos de Fuerte y Claro Vamos a la información de la marca lagunera Y es que la Fiscalía General de Coahuila brindó asesoría A la Asociación de Hoteles y Moteles de la entidad Esto sobre riesgo de hospedar a personas que se encuentran de manera ilegal en el país Luego que un importante número de migrantes haitianos pues Fueron detectados con documentación apócrifa como credenciales de lector y permisos del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, escucharemos lo que comentó en Torreón el fiscal Gerardo Márquez Guevara. La de hoteleros
15: eh, puso sobre la mesa este tema y quedamos en que la... haríamos alguna reunión con personal de migración y de nosotros mismos del Estado para que les pudieran a ellos instruir cuál es la documentación que deben traer porque eventualmente alojar a alguien que no tiene una situación migratoria legal este es complicado puede ser también ¿es
16: delito? ¿no? pues
15: puede haber participación en algún delito claro que, pues bueno este tienen que poner las medidas adecuadas las prevenciones, hay eh, papelería, documentación este, eh, que permite circular en el país y con esa no hay ningún problema, Los detectamos simplemente un número importante de, de credenciales de lector falsas cerca de 40 y que ha dicho expreso de los portadores, las elaboraron en Veracruz, hemos detectado este, visas temporales y, y, y regionales, aquí, para region, sí, regionales, pero para el sur del, del ¿El país, país? Y, que, y que andan por este lado, pero además también duplicadas, o sea, con, se, se reparten copias eh, simples, xenográficas. Para con una misma este, circular mucho. No, en la comarca lagunera no en el transcurso de eh,
14: el sureste
15: de Saltillo Rubalnoy.
14: Asimismo indicó Márquez Guevara que las principales rutas de acceso que utilizaron los camiones que transportaban ilegalmente a los migrantes fueron las vías Zacatecas Saltillo y Nuevo León Mongloba. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Y allá en la región centro continúan los despidos en el ayuntamiento de frontera. De 100 personas, al menos dos no estuvieron de acuerdo con esta terminación de relaciones laborales. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
11: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Alain Mendoza, jurídico del Ayuntamiento de Ciudad Frontera. Precisa que se han estado llevando a cabo recortes de personal como parte de la transición de administraciones municipales.
17: Hasta el día de hoy, eh, se ha estado finiquitando o sea, el personal de los distintos departamentos. Eh, se ha estado llegando a un, a un buen acuerdo eh, de su terminación de su relación laboral. He sabido que esta administración termina el 31 de diciembre y que pues fuimos contratados para por un término de tres años para, para desempeñarnos en nuestras distintas funciones, eh, han aceptado de manera satisfactoria, eh, se han llegado a buenos acuerdos, de 100 personas yo creo que una o dos no han estado de acuerdo con el finiquito, la indicación del alcalde es darle lo que les corresponde, se ha llegado a buenos acuerdos como te lo repito y, y y se han este, finiquitado ante la Junta de Lo que pasa es que ellos, ellos eh, mencionan que, eh, pues que es injusto lo que se les está otorgando por, por parte este, de este departamento en cuanto al finiquito, que ellos merecen más, que merecen primas de antigüedades, otras prestaciones en las que, pues, considero yo, a mi, a mi punto de vista, que son cantidades estratosféricas que no podríamos pagar nosotros.
11: como lo precisa el jurídico municipal de Ciudad Frontera, son 100 los convenios que se han realizado, sin embargo hay dos que no han aceptado los términos. Al momento esperan la resolución de un tribunal laboral para poder llegar a un acuerdo en común. Saludos desde la región Cero para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá desde la capital del acero cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. El día de ayer eh, la senadora del PRI, Verónica Martínez García, rindió protesta como vicepresidenta en el Senado de la República. Eh, dijo en el marco de esta toma de protesta que pues, reconocía el eh, apoyo de su bancada para brindarle de nueva cuenta la posibilidad de asumir ese cargo que se comprometió a ejercer con responsabilidad y compromiso. Es la segunda vez, es la segunda ocasión en que Martínez García asume esta eh, vicepresidencia en el eh, Senado. Su grupo parlamentario, el PRI, eh, adelantó que abordará temas relacionados con el fortalecimiento al sector salud, reactivación económica y protección al empleo, así como la promoción de una estrategia integral para un regreso a clases seguro, México, dijo Verónica Martínez, atraviesa una crisis sin precedentes, por eso hago un llamado urgente a las diferentes fuerzas políticas a poner en la agenda las prioridades de los grupos más vulnerables y los sectores productivos del país.
2: De la mañana. Con siete minutos continuamos con la información. La diputada del Primaria Guadalupe, Oyervides Valdés, exhortó a través de un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados a que se realicen los ajustes y las reasignaciones porcentuales del presupuesto asignado a, a temas como el Tren Maya, la refinería de dos bocas, así como el aeropuerto de Santa Lucía y de Tulum, porque en el proyecto de egresos eh, federales para el año 2022. Eh, están, eh, estos eh, proyectos se llevan la mayor parte del presupuesto y la intención, dijo, sería focalizar los recursos públicos hacia la atención prioritaria en salud, seguridad y reactivación económica, en especial de las y los coahuilenses. El punto de acuerdo menciona que el pacto fiscal que rige las relaciones económicas entre la federación y los estados no es eficiente, existen beneficiados en demasía y afectados en mayoría, por lo que necesita rehacerse y plantearse de una forma más equitativa, destacó que Coahuila... Merece mucho más presupuesto, lo cual no es una exigencia, sino únicamente lo que le corresponde al Estado. Programas como agua saludable para la laguna, seguro médico siglo XXI, desarrollo de infraestructura o conservación de carreteras, desarrollo agrícola y ganadero, el apoyo las micro y las medianas empresas, entre otros que tienen beneficios reales, se han quedado cortos de recursos. ...proyectos como lo son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o los aeropuertos Santa Lucía y de Tulum, dice por ejemplo que la propuesta de la Administración Federal para 2022 es dar al Tren Maya 62,942 millones de pesos, lo, lo que sería más del 95% de lo que le corresponde al ramo de turismo y que representa un aumento del 73% respecto al año anterior... Tanto Coahuila como otros estados han expresado la necesidad de un reajuste presupuestario en los porcentajes de asignación de recursos a las entidades federativas sin ser escuchados. Siete de la mañana,
0: son ya las 7 de la mañana con nueve minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Pues es el momento de irnos a nuestra entrevista del día y hoy vamos a platicar con Ceci Nájera. Ceci Nájera eh, encabeza un movimiento que se llama Mito Guerreros Unidos por Leo. Eh, nos va a platicar de este tema donde pues hay enfermedades, de por sí cualquier enfermedad es difícil, pero hay otras que por la falta de diagnóstico, falta de recursos, falta de conocimiento, se vuelven doble o triplemente dolorosas y Ceci nos va a platicar de esta situación. Ellos realizaron una semana en donde trataron de llevar y concientizar sobre este tema y nos va a hablar de este de este asunto. Buenos días, Ceci. Hola, buenos días,
18: Claudia, Juan. Muchos este, Buenos
2: días, ¿cómo están? Aquí, escuchándote, esperando el momento en que pudieras convers conversarnos sobre este tema. Eh, eh, las enfermedades eh, de origen mitocondrial. Eh, para que nuestra audiencia eh, lo sepa qué es ese y qué eh, a qué tipo de diagnóstico te estás enfrentando tú con el pequeño Leo y es muy poca gente entiendo la que tiene este tipo de problemas pero no por eso deja de ser menos duro así
18: es bueno mira te enfrentas a una enfermedad crónico regenerativa es una enfermedad que no tiene cura hasta el momento y bueno, parte del movimiento que se hace, pues precisamente para eso, para visibilizarlas, para que la gente las conozca, el encender monumentos, lo que se hizo este año y año pasado, como la caravana. Es precisamente eso, o sea, que la gente nos voltee a ver, que sepa que existimos, que sepa que, que necesitamos de investigación, médicos este, competentes para que las puedan abordar. Son enfermedades muy, muy caras, como lo dices o sea, es una enfermedad normal, gripita, no sé, bronquios, espesado, una enfermedad donde todos los días puede haber un síntoma nuevo, es desgastante en todos los sentidos, entonces es parte de lo que nosotros estamos buscando, y sí, como bien lo dices, somos muy pocos, cada vez un poco más, de hecho, iniciamos hace tres años, éramos cinco mamás, todas diagnosticadas con nuestros hijos con síndrome de ley, al día de hoy somos aproximadamente 20 mamás, este, ahora sí con diferentes mutaciones. Es difícil llegar a saber cuál es la mutación. Muchos de nuestros niños están simplemente diagnosticados con enfermedad mitocondrial porque llegar al, al, a la mutación, al diagnóstico exacto, es sumamente caro. Estamos hablando de un estudio de casi 60 mil pesos.
19: Uh -huh.
18: Entonces, imagínate lo que es el estudio y aparte tener que estar comprando pues el medicamento paliativo diario para nuestros hijos. o El médico nos, nos indique que son estudios, muchas veces también muy caros entonces sí, es bastante pesado y bueno, lo hacemos este, desde hace tres años aquí en Saltillo y digamos, gracias a Dios este, fuimos el primer estado en, en la república en poder encender un edificio este año se logró en México el año pasado se logró en Jalisco, ahí vamos poco, a poquito, pero vamos
2: Ceci, ¿cuánto tiempo se lleva en que se pueda diagnosticar que algo anda mal?
18: Híjole, bueno, mira, nosotros con Leo juega este, a los 11 meses pero hay bebés que a los días de nacido, a los muy pocos meses, tengo entendido algunas mames que conozco, a la semana, a las dos semanas, quizás pueden empezar los niños con convulsiones, porque, pues digo, tan chiquito no es como que muy común que sostengan, pues, cabecita o tipo ese tipo de cosas, ¿no? Sino más bien con convulsiones. Leo, te digo, empezó a los 11 meses con una infección muy fuerte, este, fiebres de 39 grados. Eh, vómito constante, dejó de comer y a partir de ahí su, su peso se fue a la baja entonces ahí empezó nuestro andar por hospitales, por especialistas especialidades que yo jamás en mi vida había escuchado como nefrología, o sea desde ahí ya te empieza a dar muchísimo miedo porque sabes perfectamente como mamá y como papá que algo no está bien y pues hay que darle, ¿no? y hay que seguir buscando y, y es frustrante sobre todo porque estudio estudio y todo sale normal. A Leo lo único que le salía mal era este, su bicarbonato. Ahí era donde pensaban que había un problema en el riñón. Se hace un estudio. Se dan cuenta de que no es así, que todo es metabólico. Y bueno, hasta después de un año y medio nosotros llegamos al diagnóstico de Leo. Pero hasta la fecha hay mamás que sus niños tienen 7, 8 años y no han podido llegar a un diagnóstico por lo caro que es este estudio. Y como te digo, por todo el tratamiento que tienen que estar llevando. A veces quieres guardar es imposible realmente
2: hacerlo. Así es, y estamos hablando de incluso tratamientos que no están autorizados en el país y se enfrentan a, a conseguir medicinas en otras partes, no hay una base pues para quien tiene que lidiar con este tipo de enfermedades.
18: Sí, así es, de hecho, nosotros este, la mayoría, yo creo que de los 10 paliativos que toma Leo, 8 son de, de que nos hacen favor de mandarle lo de de San Antonio y una persona de Monclova que la verdad se ha portado excelente con nosotros, y ella nos hace el favor de traerlo para acá para para Saltillo y bueno, la verdad es que es una odisea porque aquí se acaba y, y realmente hay muy pocas tiendas que los manejan y las pocas que los manejan es una marca muy bajo, Leo ya toma cantidades pues altas y, y caro, o sea caro, que realmente no no le duraría yo creo que ni una semana, entonces y es muy complicado, y no pueden estar tanto tiempo sin ese tratamiento. Pero digo, Leo, yo siento que ha sido afortunado. Hay niños que realmente ni siquiera un, una vitamina del mito, mitocóctel, como nosotros la llamamos, uh -huh. este se los ha tratado porque, como lo dices, o sea, no hay algo como que 100% probado en ellos, pero vaya, el tratamiento paliativo, pues bueno, les ayuda un poco realmente, a, o un mucho a, a poder sobrellevar día a día.
2: Cuéntanos de Leo. ¿Cómo está él ahora? Eh, ¿Cuál es su, su perspectiva? de la...
18: Mira, nosotros, bueno, al menos en lo personal, yo nunca me he basado, y le mando un saludo a los médicos que me están escuchando de Leo, pero yo nunca me he basado en las estadísticas que ellos me han dado. Digo, a mí la pauta me la da mi bebé. Sí ha tenido un, un desgaste físico bastante pues, notorio, cuando fue el primer encendido del técnico mi bebé estaba sentadito y sostenía su cabeza. O sea, estaba súper bien. Visualmente era un niño sano. Uh -huh. eh, a partir del año pasado, eh, las cosas se complicaban un poquito. Empezó ahí con con algo de, de neumonía. Ya no tenía la suficiente fuerza y fue a raíz de un de un periodo de estreñimiento. O sea, imagínate lo lo que le hacen las pequeñas infecciones a nuestros hijos. Mi bebé fue por un estreñimiento, si sí estuvo prolongado. Pero a partir de ahí empezó a perder el control cefálico, ya no tenía como que el mismo movimiento de sus manos, ya no se podía sentar, ya no se podía parar. Hoy por lo está en cama, digo, lo, lo mantenemos cargado o, o vaya, empujamos un sillito de ruedas, pero tiene también una cánula ya, con la misma neumonía se complicó todos los músculos respiratorios. Volvemos un poco a lo mismo de, de la enfermedad mitocondrial, todo se maneja por músculos, toda esa energía, entonces ahí todo se va yendo un poquito hacia abajo ahorita está con cánula, respira uh -huh. por su gastroestomía y se alimenta por sombra, este, en su barriguita, tiene una gastrostomía también, pero ya ha tenido avances porque pues mi bebé llegó a casa completamente inmóvil, solamente sus ojitos movían uh
2: -huh.
18: y después de un mes, dos meses aproximadamente empezó a sonreír nuevamente, entonces para nosotros fue la vida otra vez, ¿no? Y ahorita pues ya tiene un poquito más de movimiento en su cabeza, sus brazos, piernas, estamos en terapias en, en el CRIP también, para empezar ahí con un poquito más de movilidad, y pues a lo que él pueda, ¿no? Digo, yo quisiera mil cosas, escucharlo hablar nuevamente y, y verlo, por lo menos sentarse, pero bueno, pues vamos poco a poco, a la, en la medida que él
2: pueda. Así es. Cecilia es que es una eh, enfermedad, una condición que eh, no se puede saber por dónde va a pegar, como lo mencionabas tú, está desde las células, entonces es muy difícil saber qué conjunto de órganos va a afectar o cuál va a afectar primero y su diagnóstico como lo comentas es dificilísimo llegar a él y una vez llegado pues te encuentras con esto de que ninguna institución pública tiene conocimiento las privadas a la mejor los, lo mejor lo pueden tener pero son costosísimas y, y no se teje una red alrededor de las personas que están pasando por esta situación y mucho menos pues de quienes están padeciendo la, las consecuencias de esta enfermedad. Eh, eh, leía por ahí que estaba haciendo esta red eh, basada en lo que se ha hecho en otros países.
18: Sí, así es, de hecho, bueno, como te, como te comentaba este al principio aquí en México no se había hecho nada. Yo me enteré por las mismas mamis que yo conocí. Ellas fueron las que me dijeron lo que se hacía y que había una semana de concientización. Entonces dije, pues bueno, vamos a intentar aquí en en, en Saltillo, a ver qué, qué pasa. Tocamos las primeras puertas, no se nos abrieron como hubiésemos querido, pero después llegaron este, TEC y Ateneo. La verdad es que desde un principio nos apoyaron muchísimo este y hasta la fecha lo siguen haciendo. Entonces estamos contentos por eso. Digo, yo creo que eh, como mamás que nos enfrentamos y papás que nos enfrentamos a un diagnóstico pues totalmente nuevo y desconocido y, y, y que lees en internet y todo es catastrófico y, y yo creo que necesitamos entre nosotras unirnos y fue precisamente lo que hicimos nosotras, te digo ahorita actualmente somos 20 mamás, estamos en el grupo, no todas porque desgraciadamente bueno algunos de sus bebés ya han fallecido y ya uh -huh. se han preferido mejor pues mantenerse un poquito alejadas si lo entendemos, pero yo creo que el, el, el mandarnos, mandarnos un mensajito por ahí de, oye, me pasa esto, oye, me pasa aquello, simplemente como nos sentimos como mamás, uh -huh. créeme que es un, es un, híjole, es un respirar, porque dices, bueno, no soy la única que tiene este temor, no soy la única que piensa así, y entre nosotras, como nos decimos, cada palabra que nos damos, sabemos lo que conlleva esa palabra, sabemos el sentimiento que lleva. Entonces, digo, pues es algo que se está haciendo ahorita, esperamos que el día de mañana. En México no solamente sean dos, tres o cuatro edificios, sean muchísimos.
2: Así es. Que se dé
18: la difusión que se deba de dar. Digo, yo espero el día de mañana ni siquiera tener que nos puertas, ¿no? Siempre sencillamente, aunque este día se enciende de ver, sentiríamos como que tomar las fotitos. Y, y pues bueno, es algo que, que es un sueño que, que espero que en algún momento se nos pueda conceder, no solamente aquí en Coahuila, sino en el resto de la República.
2: Así es. es un, un, ¿Dónde te pueden contactar a través de tus redes sociales?
18: En la página de Facebook Unidos por Leo ahí estamos y pues no nada más eh, hablamos, a lo largo del año hablamos de mi bebé, pero por ejemplo en estas semanas si sí trato como que de incluir a todos los niños porque no es solo Leo, digo son muchísimos y cada vez son más.
2: Así es. 7.21 de la mañana, busque los unidos por Leo, están en Facebook y ahí se puede contactar con Ceci Najera y otras mamás que están pasando por esta situación. Muchas gracias Ceci por haber conversado no, aquí, con nosotros. Eh, ah. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en fuerte y claro. regresamos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos y como todos los días ya está en la línea telefónica. Mi eh, el compañero periodista y amigo Antonio Otoño Zamora, ya desde la capital del acero. Antonio, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. La Universidad Autónoma de Coahuila, Juan, pasa una difícil situación económica que continuará el próximo año debido a que el gobierno federal solamente destinará un incremento de poquito más del tres por ciento, menos del cuatro. Incluso el propio rector Salvador Hernández Vélez ha dicho que, que la situación es muy difícil. Eh, ¿y, ¿Y dónde estriba el problema que, que enfrenta la universidad? Eh, ¿Por qué no se le acaban los recursos? Pues el problema estriba en que cuenta con dos mil quinientos pensionados, y solamente 500 aportantes. El pago mensual para los pensionados es de 39 millones de pesos mensa, mensuales, y de esa cantidad, quienes dan la cuota correspondiente solamente suman 5 millones de pesos. Eso significa que 34 millones eh, pertenecen a, al gasto corriente de la Universidad Autónoma de Coahuila, Juan, y si Pitágoras no miente, solamente el pago de pensionados anualmente hace un total de 478 millones de pesos, y si a eso le restamos los 60 millones de las aportaciones, pues del, gato, del gasto corriente van 408 millones de pesos. ¿Y eso a dónde lleva? Pues simple y sencillamente que se dejen de pagar otras cosas como los proveedores, pues Por ejemplo, mi Juan, o sea que la situación está difícil en la Autónoma de Coahuila, mi Juan.
0: Sí, pues no hay eh, incremento de recursos de acuerdo a las necesidades. Los gastos, como los que ya mencionas, eh, continúan y se incrementan eh, el, eh, el tema de las pensiones. Por otro lado, pues las propias necesidades que tiene la institución y pues eh, por ahí vemos las razones por las que dejó de crecer en áreas como la eh, infraestructura y mejoras sí. de otra naturaleza, Toño.
20: Sí, definitivamente que la, la universidad está dejando de hacer cosas eh, cuando en, en infraestructura, porque qué? Pues porque tiene que destinar muchos cursos que que no son para para las pensiones, pero las tiene que pagar, ¿no?, porque son muchos, muchos pensionados, pues, ayer estoy platicando precisamente con uno de esos pensionados de acá, de, de la región centro, y, y sí me manifestaba, ¿no? Sobre la situación que, que, que prive la universidad, y dice que es difícil y, y que, pues bueno, el gobierno federal no solamente ahorca a la Universidad Autónoma de Covila, sino que también este a la Universidad Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones que solo recibieron o van a recibir de aumento el 0.3%. Mientras tanto, me decía el, el, el amigo, mientras tanto, fíjate, la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea eh, contempla un incremento del 5.5% y guardada las magnitudes de, de la cantidad de estudiantes, pues como que se baja el cero y no contiene, porque la Universidad del Ejército son pocos estudiantes, es mucho aumento, y en la UNAM son miles de estudiantes, igual que en el Politécnico Nacional, y apenas el 0.3%.
0: Pues ese es el trato que se les da a las instituciones educativas. Por cierto, eh, circulan ya las invitaciones para el tercer informe de actividades del senador Armando Guadiana. Va a tener lugar en el Paraninfo del Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esta misma institución a la que el senador Guadiana pidió que investigaran en el manejo de los recursos. Yo espero, yo espero, creo, que le debieron haber rentado el Paraninfo al senador. Espero, ¿verdad? Pues es, quizás,
20: ya ves cómo son los políticos, cuando dicen una cosa y luego al ratito dicen otra. No Vas a ver que va, le va a agradecer a la universidad por el apoyo de, de prestarle
0: para mí el, el... vas a ver bueno, pues es parte de la dinámica como dices tú Toño gracias gracias como siempre platicaremos el día de mañana dios mediante Toño que tengas un excelente día a la mañana me... siete de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos Claudio Linda Morán
2: Continuando con la información, en una proposición de punto de acuerdo, el diputado Álvaro Moreira, Moreira del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arispe del PRI hizo un exhorto a los tres poderes del Estado y a los 38 municipios para iluminar de color verde los edificios públicos más emblemáticos este 25 de octubre próximo en conmemoración del de Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña.
16: Por eso, compañeras y compañeros, quiero pedirles que como legislatura nos sumemos a esta próxima conmemoración del Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña, con el fin de manifestar nuestro compromiso en esta lucha que diariamente emprenden las y los coahuilenses de talla baja para que se les reconozcan plenamente sus derechos. Promover que año con año los tres poderes del Estado y los 38 ayuntamientos en la medida de sus posibilidades iluminen durante esa fecha sus edificios más emblemáticos, contribuirá a consolidar la responsabilidad institucional que tienen los gobiernos en Coahuila por concretar acciones en favor del reconocimiento, garantía y ejercicio de sus derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este honorable Pleno del Congreso, solicitando sea tramitado como urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo único, se exhorta respetuosamente a los tres poderes del Estado y a los 38 ayuntamientos de Coahuila para que en la medida de sus posibilidades y presupuesto, el día 25 de octubre de cada año, iluminen de color verde los edificios públicos más emblemáticos en conmemoración al Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, también durante eh, el marco de la conmemoración de septiembre, que es mes de la discapacidad, así como de octubre, que es el mes de la talla pequeña, el Comité Municipal del PRI en Saltillo realizó eh, el día de ayer el taller Lengua de Señas a través de la cartera de atención a talla pequeña encabezada por Cintia Molano, este taller fue impartido por la doctora socil Cabrera, Secretaria de Asuntos de las Personas con Discapacidad del Comité Estatal de este partido y especial, especialista en lengua de señas. La responsable de impartir este taller resaltó pues, eh, lo que eh, representa efectuar este tipo de actividades, lo que representa efectuar este tipo de actividades, en el, eh, en, eh, para esta población, con lo que se busca pues una mayor inclusión de las personas con sordera en relación al resto de la sociedad. Este taller se llevó a cabo de forma híbrida con eh, algunos participantes de forma presencial en las oficinas del Comité Municipal, así como a través de la vía digital por la plataforma Zoom. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
2: En otro orden de ideas, el gobernador Miguel Riquel me expresó su reconocimiento y admiración a la doctora Ana Ilina, a quien reconoció como la ganadora del premio Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2021 por su invaluable aporte a las soluciones de los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad en el ámbito de las ciencias exactas y la química, este premio que se entrega de forma bianual desde, do, desde 2017, tiene como objetivo reconocer la labor de los académicos, investigadores, tecnólogos y comunicadores de la ciencia en Coahuila y a quienes han contribuido a beneficiar con pertinencia e impacto el progreso y calidad de vida. De los habitantes de la entidad, el premio el premio consiste en la medalla Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2021, la constancia que acredita la obtención del premio, así como un estímulo económico por 250 mil pesos. En esta ocasión se determinó por decisión unánime otorgar este premio a Ilina, catedrática investigadora en el Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila ahí el gobernador dijo que refrendaba su compromiso de seguir apoyando y gestionando los mayores recursos al trabajo de los investigadores y científicos en pro de un Coahuila más fuerte, próspero y de avanzada
0: 7 de, de, de la mañana con 35 minutos aquí en la capital del estado el alcalde Manolo Jiménez encabezó la décimo octava reunión de gabinete en la que instruyó a su equipo a seguir trabajando con la misma dinámica, dijo que el primer día para eh, continuar brindando servicios y programas en beneficio de la población. En ese encuentro participó el Gabinete Legal y Ampliado, es decir, directores, subdirectores y coordinadores de las diferentes dependencias, quienes reiteraron su compromiso de seguir trabajando en favor de la ciudad. Siete de la mañana con treinta y seis minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y continuando con la información, el tema eh, de las mujeres saltillenses que se suman a conmemoraciones por el Día de la Acción Global por el Aborto Seguro. Bueno, ayer se eh, realizaron estas actividades aquí en la región sureste y Leslie Delgado nos tiene los detalles.
11: A pesar de la lluvia y con una hora de retraso, integrantes de colectivas feministas conmemoraron la tarde de este martes en la Plaza Nueva Tlaxcala el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, donde participaron alrededor de 50 mujeres. Cabe señalar que con esta actividad se culminó la jornada abortera organizada por las colectivas. Asimismo, en la explanada de la plaza, se dispuso una mesa informativa en donde se repartieron volantes y preservativos gratuitos, tanto femeninos como masculinos. Además, las participantes tuvieron la oportunidad de contar sus testimonios y experiencias respecto a la violencia de género. Por otro lado, destacó la presencia de la activista y extrabajadora de la diócesis de Saltillo, Jacqueline Campbell, quien se sumó a dicho evento y se ha caracterizado por apoyar este tipo de movimientos feministas. Según cifras del gobierno de la Ciudad de México, desde el 2007 año en que se legalizó la erupción del embarazo, se han practicado poco más de 200.000 abortos. Además, en lo que va del 2021, se han registrado 5.742 irrupciones, donde en su mayoría son mujeres provenientes de otras entidades federativas que van exclusivamente a la Ciudad de México a abortar. Por su parte, la senadora Patricia Mercado y Claudia Ruiz presentaron una iniciativa a fin de reformar diversos artículos de la Ley General de Salud en el que buscan adicionar el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir y contar con personal no objetor para la práctica de la irrupción del embarazo. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana ya con 38 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Y bueno, en este tema de el, la despenalización del aborto, eh, también tenemos una invitación para una eh, conferencia de Mamela Fialo, que va a estar en conferencia el día de hoy, la conferencia se llama Femenina Sí, Feminista No. Si usted quiere acudir, tenemos dos pases de cortesía que nos dejaron los eh, chicos de ProLife aquí en Saltillo. Va a ser el día de hoy en la Arena Saltillo a las 6.30 de la tarde, hoy 29 de septiembre. Eh, nos quedan dos nada más, los vamos, los, los damos juntos para que vayan a comer acompañadas o acompañados a quienes quieran a acudir a este evento. Femenina sí, feminista no, es una conferen eh, conferencista ecuatoriana y van a estar hoy en la tarde de 6.30 a 8.30 de la noche. Llámenos a los teléfonos aquí en cabina 844-412-1213 y eh, se los lleva a esta conferencia. Femenina sí, feminista no.
0: 844-412-1213 si usted marca en eh, los siguientes minutos, bueno, pues podrá obtener este, que sería un pase doble, ¿verdad? Un pase doble. Básicamente un pase doble para, repítenos la, la, el tema y el, 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 la hora, el lugar. Claudia.
2: La conferencia se llama Femenina sí, Feminista no. Y es importante pues tener todos los puntos de vista como aquí se lo hemos dicho. Es con Mamela Fiallo, ella es ecuatoriana, ha hecho una gira por todo el país, la puede encontrar fácilmente en redes sociales para conozca más o menos de qué se trata y es el día de opción para el día de hoy 29 de septiembre en la arena saltillo a las 6.30 de la tarde
0: muy bien son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 44 minutos bueno pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo en eh, piedras negras confirman casos positivos de COVID-19 en el Colegio México. Norma Ramírez tiene la información.
19: La situación, ahí se está exagerando un poquito en, en la cantidad de docentes. Quiero especificar y puntualizar que sí existe un caso de una administrativa, una eh, trabajadora administrativa, ella tenía tiene a su hermana enferma y por lógica tener contacto con ella, pues eh, este... Pues se contagió. Ella se hizo las pruebas y, y salió positiva por esa razón la, la administrativa no está acudiendo a trabajar a la escuela, pero el día de ayer sale un caso de un alumno, que no tiene que ver con, con la cuestión del, del, del otro caso y sí, sale un caso de un alumno entonces, apoyando el, el, el directivo eh, con los supervisores se apoyaron con la con la estructura del de sector salud, y sector salud revisando y haciendo un análisis, ellos determinaron que la escuela se tenía que cerrar por 14 días, porque eso es lo que marca el protocolo.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, antes de pasar a la siguiente información, ya se llevaron el pase doble para la conferencia femenina, sí, feminista, no, se trata de Juana Ruiz Vera de la colonia Chamisal, por supuesto aquí en Saltillo, y puede pasar a recoger sus boletos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y la conferencia, pues, es el día de hoy para que no se la pierda. De 10 de la mañana a las 5 de la tarde en Allende 222. Es la 202,
0: 2 sexto piso. Si sí, 222 es en Reforma, claro. Ah, okay. Ya te echaste de cabeza una plaza muy lujosa en la Ciudad de México, que es Reforma 222. Ya te echaste de cabeza.
2: Mm, que la canción. Eh, eh. Y bueno, uh, ya en. La información de allá en Ciudad Acuña afinan detalles para construcción del segundo puente internacional. Como se tenía previsto, se llevó a cabo esta reunión entre autoridades municipales de Ciudad Acuña y de, del Río. El alcalde Roberto de los Santos Vázquez indicó los avances en este proyecto fronterizo. Hoy había
9: reunión del concilio y también había reunión de la comisión encargada del puente internacional Y eh, venían unos consultores que son los que les van a, a dar la asesoría ¿verdad? para que lleven a cabo pues, su gestión de lo que es el segundo puente internacional entre Acuña y del Río. Y obviamente nos invitaron que le manifestáramos de alguna manera al concilio la necesidad o por qué es eh, tan importante seguir con el proceso de lo que es nuestro segundo parte internacional, pues les agradecimos ahí la, la oportunidad de, de poder tomar la palabra, donde les eh, manifestamos, verdad que gracias a Dios ahorita tenemos una, una gran aduana que todavía no está... Este, trabajando a su, al, al 100% que todavía sobra capacidad, pero que se vienen proyectos muy importantes con el gobierno del Estado donde se van a, a hacer varios libramientos. Con la iniciativa privada se está llevando a cabo una labor para promover lo que es nuestra frontera y que tenemos mucha confianza en que en muy poco tiempo se va, se va este, a cubrir eh, la capacidad que tiene la aduana. Y que si hasta ese momento nos esperamos para empezar a gestionar lo que es el segundo puente internacional, pues obviamente nos llevaría mucho tiempo y volveríamos a tener un atraso.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional
2: en exigencia de la penalización del aborto en todo el país, las colectivas feministas se manifestaron ayer martes en distintas ciudades en el marco del Día de Acción Global por el Aborto, el aborto Legal y seguro en la Ciudad de México, las manifestantes, bueno, dejaron un saldo de 34 personas lesionadas, en, en esta hay 24 mujeres policías, una integrante de la Secretaría de Gobierno y nueve civiles, entre ellos cinco hombres y cuatro mujeres. Asesinan a joven Mixe de 16 años en Oaxaca. Fanny Guadalupe fue eh, asesinada en una comunidad de Gidal, donde la Asociación de Servicios del Pueblo Mixe condenó el feminicidio y pidió medidas cautelares para proteger a sus familiares, así como investigar el caso con perspectiva de género, ya que la joven ya había denunciado agresiones y amenazas por parte de un agente municipal de su comunidad, quien la amenazó, insultó y acusó a ella y a su pareja de vender drogas. Hayan sitio de exterminio en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una zona de decenas de desapariciones, la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas encontró este nuevo centro de exterminio de personas eh, luego de una serie de operativos en una franja de ranchos y casas abandonadas cercanas al kilómetro 26 de carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Ahí el primer hallazgo que se hizo fue que había indicios de crematorios ilegales, de cuerpos, palas, tallas y otros objetos que serán revisados para tratar de precisar qué es lo que sucedió en esa zona. Detienen al hombre que agredió a la madre de la Universidad Autónoma del Estado de México de la prepa 5, una maestra de inglés durante una clase virtual Octavio Alfonso N fue detenido finalmente luego de que el 21 de abril, mientras la maestra daba una clase, sus alumnos hicieran viral eh, que había sido agredida verbal y físicamente por una persona La esposa de un funcionario del IMSS en Chiapas presume paseo en un helicóptero oficial que traslada vacunas. El gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil, condenó el uso con fines recreativos que funcionarios del IMSS hicieron de este helicóptero utilizado para da vacunas contra el COVID-19, la influencer Elvia Martí, esposa de Iván Tornel Castillo, coordinador de traslados del Plan de Refuerzo de Vacunación difundió varios videos y fotografías en redes sociales en los que presumió un viaje en este helicóptero por el Cañón del Sumidero. México dará refugio a más de 13.000 haitianos, informó Marcelo Ebrard ante el Senado. El canciller explicó que actualmente hay 13.255 personas en condición de refugio en el país y que, bueno, van a solicitar así lo Adelantó que podría venir otra caravana proveniente de Centroamérica y dijo ya en diálogo con los cancilleres de Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudolinda Morán. Cuando son las 7 de la mañana con 52 minutos, vamos rápidamente al mundo de los espectáculos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
21: Bioserie de Gloria Trevi podría estar en riesgo. Las recientes acusaciones de lavado de dinero en contra de Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez pusieron en duda la realización de su bioserie. Recientemente se mencionó que Tevi y su esposo Armando Gómez podrían estar implicados en lavado de dinero, por lo que se puso en duda que los planes de la bioserie continuaran. Sin embargo, Carla Estrada, quien está a cargo de la producción, comentó que para nada que ahorita ella ya se encuentra viendo el presupuesto para la serie. El proyecto ya tenía tiempo dándosele forma. En la historia se narraría la trayectoria de Trevi, quien llegó a ser una de las cantantes más exitosas de los años 80 y 90. Gloria Trevi y su pareja están acusados por la Fiscalía General de la República de obtener ingresos sin comprobar su origen, así como también evasión de impuestos, delitos que la artista desmiente haber cometido y se justifica diciendo que lo único que hace es dar fuentes de trabajo. Alejandra Guzmán contradice a su padre y no apoya que demande a Frida en Estados Unidos o México. Enrique Guzmán aseguró el viernes 24 de septiembre que interpondrá en Estados Unidos una demanda en contra de su nieta Frida Sofía por difamación y que cuenta con el visto bueno de su hija Alejandra Guzmán, quien es madre de Frida Sofía. El asunto es que según Alejandra Guzmán, jamás dio su visto bueno para que su padre procediera en contra de su hija. A través de un comunicado, la cantante dejó clara su postura ante este asunto. Según el comunicado, Alejandra está totalmente enfocada en su carrera artística y no hablará de su hija, pues todo lo que tenía que decir acerca de ella ya lo habló en el programa de Adela Micha hace un par de meses. Para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Gracias, Ámbar y Ya nos vamos esta mañana de miércoles. De miércoles. Gracias eh, por acompañarnos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Olinda Morán por su acompañamiento, como siempre, a Osir Reyes y a Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor.